0: Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Gonzalo, muy bien.
0: ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, nada, lo primero, muchas gracias por, por estar aquí y, y muchas gracias eh, por formar parte de ¿Por qué la literatura?
1: Pues muchas gracias a vosotros por, o a ti por haberlo organizado y, y, y en fin, estoy a lo que tú digas.
0: Pues lo que yo digo es lo que dice el proyecto, lo primero es ¿por qué la literatura?
1: Hombre, la pregunta sería ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué prescindir de la literatura? No tiene ningún sentido prescindir de la literatura. Primero porque es un placer uh -huh. y es una mala idea prescindir de los placeres. Antes que nada es un placer la literatura. O hay placer o no hay verdadera literatura. Pero además la literatura es una forma de conocimiento. Es, en el fondo es como un sexo, ¿no? tuve sí. eh, un programa que dijese ¿por qué el sexo? hombre, por favor ¿por qué el sexo? pues es lo mismo el sexo también es una forma de conocimiento de los demás y de uno mismo, pues eso es la literatura ¿no? entonces además eh, es una forma de conocimiento insustituible como también es un placer insustituible es decir, no puedes no es un conocimiento al que puedas llegar por otras vías Solo puedes llegar por esta. Y prescindir de la literatura significa prescindir de ese conocimiento. Lo cual es un, empobre, un, un empobrecimiento terrible. no Es limitarse uno mismo de una manera atroz. Entonces, ¿cómo vamos a prescindir de la literatura?
0: Sería sin, sin duda. un Fíjate que, que es verdad que, que, que lo, lo escribiste también en el texto para el libro... ¿Cómo, ¿Cómo es posible prescindir? Es como si preguntas por el sexo o por el jamón de jabugo. Decías que me hace mucha gracia porque lo del jamón de jabugo también lo, lo citó Fernando Sabater <risa> como en No va más la literatura y el jamón. <risa> pero hombre, es, es asombroso que... Y la idea un poco del proyecto es decir, pero no prescindáis de algo tan maravilloso que además de un placer es conocimiento y, y te hace sobre todo conocerte a ti mismo y a los demás y... Y buscar, vamos.
1: Sí, sí, esa es mi idea. Es decir, muchas veces, eh, digamos, la gente te pregunta, sobre todo gente mayor, no oye, ¿cómo conseguimos que nuestros hijos eh, lean? Yo no lo sé. Y siempre les digo, es que no lo sé. O sea, ¿cómo, cómo hacer que la gente lea? Y mi, mi, mi respuesta siempre es esa. O sea, ¿cómo hacer que a la gente le guste el sexo o el jamón de jabugo, pues dándoselo a probar.
0: Claro, que o sea,
1: lo prueba. Si alguien prueba el jamón de jabugo y no le gusta, oh, chico, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ellos se lo pierden. Si alguien prueba el sexo y no le gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer? Claro, es verdad que lo que hay que hacer es ponerles a, a los chicos um, muy cerquita eh, cosas buenas, ¿verdad? Buen jamón. Y buenas chicas y buenos chicos al lado. Porque, claro, si no... Bueno, eh, claro, es evidente, ¿no? Sí. Y también es evidente que. Bueno, también es evidente que un buen profesor puede hacer mucho, ¿no?
0: Ah, fundamental. Es profesor? Y un pero, mal profesor también puede hacer mucho, pero en dirección contraria, claro. Claro,
1: un mal profesor puede ser catastrófico, pero. Pero. Pero un buen profesor puede hacer muchas cosas, ¿no? Y, y alguien que tenga la verdad, el, el gusto de la literatura, la pasión de la literatura y que además que sepa transmitirla y que sepa sobre todo darles a los chicos aquellos libros que pueden gustarles es decir no sé yo te puedo poner un ejemplo eh, mi libro creo que la mejor novela que se ha escrito nunca la escribió un español sin duda que se llamaba Miguel, Miguel de Cervantes verdad pero esa novela yo la he leído muchas veces no tantas como Faulner que decía leerlo una vez al año mm. Eh, aunque él no sabía español y yo lo leo de español, ahí le llevo ventaja. Eh, <risa> le llevamos todos ventaja. Bueno, pero esa novela, yo eh, a veces en, en, en el colegio, los maristas me hacían, me, hacían, me hacían leer, me hacían leer fragmentos y no me interesaba nada. Me parecía total. Yo tenía 14, 15 años y me que esa novela no es adecuada para los 15 a los 14 o 15 años hay que leer otras cosas. Entre otras razones, porque ese libro sobre el cual muy equivocada, la gente cree que ese libro es un libro para, para, para catedráticos de Oxford, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Ese es, es un libro popular. Ese es, es un libro que fue un auténtico bestseller en su época. Lo leían hasta los... Lo, a Don Quijote y Sancho Panza los conocían hasta los analfabetos como el propio Cervantes se encarga de, de recordar, porque se leía en voz alta en las posadas y en las, y en las, y en las ventas de, de la época. Bueno, eh, y sin embargo ese libro yo no creo que sea, yo no les pondría, nunca se lo pondría como lectura ni siquiera fragmentos a, a chicos de 14 o 15 años, porque su lengua, el, 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 el castellano de Cervantes, pues es un poco, es un, hay que entrar en él, no hay que hacer un pequeño esfuerzo es, es mucho menos antiguo de lo que parece, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. En cuanto haces ese pequeño esfuerzo, ya está. Yo empecé, yo la primera vez que lo leí tendría igual 18 años, una cosa así. Y desde entonces no he dejado de leerlo. Pero hay que tal vez eso, elegir libros. Eh, adecuados. No sé cuáles son los libros adecuados. Depende sí, de los al chicos.
0: Final, ir, ir trazando el camino. Es verdad, llegar hasta y cuando llegas al Quijote o tú cintas también a, a Madame Bovary, pues, pues llegas ya tras haber leído, pues haberte contaminado, digamos. A estar ya con, con, con el deseo de, de leer y descubrir. Y, y me, me interesa, en el texto que escribes para, para el libro, porque la literatura, me gusta cuando hablas de estos dos grandísimos lectores, que son Alonso Quijano y Emma Bovary, que llevan quizá a ser el lector perfecto, el lector que, que trata de convertir la realidad en ficción y, y de vivir la vida como pues a través de los deseos y de los propios sueños. Sí,
1: esto es muy interesante, ¿verdad? Que dos de las mayores novelas jamás escritas y otras tengan a grandes lectores como protagonistas. Y efectivamente, Don Quijote y Madame Bovary son los lectores ideales, en un sentido muy preciso. La gente dice, la gente cree, y se dice a menudo, se escribe, que lo que define a Madame Bovary y a Don Quijote es que confunden la realidad con la ficción. Y eso es totalmente falso. Lo que ocurre, o es una verdad muy parcial y muy limitada, lo que les ocurre de verdad es que tanto Don Quijote como Madame Bovary quieren, hacer realidad la ficción. Es decir, quieren hacer, llevar a, la, a su propia vida aquello que han leído. Este es el gran, ese, y eso es absolutamente revolucionario. Es decir, Don Quijote es un señor que hasta los 50 años, eh, frisaba a los 50, dice Cervantes, al principio del libro, se ha pasado la vida encerrado en un poblachón de la mancha, soñando, verdad leyendo aventuras maravillosas, ¿no? de, de hombres valientes que defienden mujeres indefensas y tal, y, y nobles, etc. Y llega a los 50 años y dice, ya se ha acabado esto. Ahora voy a vivir lo sí. que he soñado. Ahora voy a vivir lo que he leído. Le pasa lo mismo a Madame Bovary. Madame Bovary es una señora que se pasa la vida leyendo novelas románticas hasta que decide ser una de esas heroínas románticas eh, que había leído en los libros. Y esto es un símbolo de, 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 de la literatura de la ficción. Uh -huh. Es decir, el lector de novelas eh, sueña vidas distintas y al soñar vidas distintas no se conforma con esta. El lector de novelas lo que hay en toda novela es, en, en el que la escribe y en el que la lee hay como un germen de rebeldía frente a la realidad. La realidad no es suficiente. No tenemos suficiente con lo que vivimos. Queremos vivir más. Es el impulso quizá más elemental de los seres humanos. Y eso es lo que alimenta. La literatura alimenta eso. Y por eso, los lect todo lector es un rebelde. Uh -huh. Es un tipo capaz de hacer lo mismo que hacen Don Quijote y Madame Bovary. Que es decir no radicalmente. Pero no radicalmente quiere decir no a todo. Ahora me voy a inventar una vida nueva. Don Quijote no se llama Don Quijote. Se llama Alonso Quijano. Y se inventa a un personaje llamado en su locura extraordinaria llamado don Quijote para poder vivir lo que no había podido vivir hasta entonces, ¿verdad? Ese es el germen que hay en toda novela, en quien escribe una novela y en quien la lee, la posibilidad de una vida más más acorde con nuestros propios deseos. Y por eso Gonzalo, eh, el poder siempre ha temido las novelas, claro. siempre ha temido a los lectores. el poder un, un, un lector es un rebelde potencial. Sí, y el poder... Un peligro público, claro. Exactamente. El poder no quiere rebeldes. El poder, cualquier poder, ¿eh? Pero es auditario, más. Uh -huh. Lo que quiere es gente dócil, gente claro. que diga sí, gente que esté, ¿verdad? Que no proteste, gente que, que, que se conforme con lo que tiene.
0: Claro, que no pierdes por cuenta, por, por cuenta propia, que al final el que lee es un potencial pensador por cuenta propia, claro.
1: Absolutamente, claro. Es un tipo que, que, te, que es capaz de decir no. Eh, es el hombre rebelde de Camino ¿no? Que es un hombre rebelde, dice Camus, aquel que es capaz de decir no. Pues el lector es un hombre capaz de decir no. Y eso al poder no le interesa, a ningún poder no le interesa. Entonces... Eh, por eso yo digo que un, que un lector es un peligro público. Un hombre con un libro debajo del brazo siempre es un peligro público. Y, y claro, eso, eso es la, la literatura es siempre eso, es una invitación a la aventura más peligrosa, que es la de vivir una vida acorde con nuestros deseos. ¿Y cómo vas a prescindir de eso? Claro, te eso a es ¿Cómo,
0: ¿Cómo se va a prescindir de eso? Es, es esencial ir a, a, a buscar eso y tratar de encontrarlo.
1: Claro, quien prescinde de eso, prescinde pues prescinde de casi todo, ¿verdad?
0: Sí. Pues, pues bueno, pues esa es la idea del proyecto, es el por qué la literatura quiere decirles esto y ponerlo entre todos, como formamos cada vez, vamos siendo más y más eh, de momento hispanohablantes, luego saltaremos a, a otras lenguas, eh, decirles esto, es decir, es, es algo que ensancha la vida, que cambia y que te convierte además en alguien que piensa y que plantea y en un peligro público, que no es poco. No es
1: poco, efectivamente. Pero eso es solo una parte de por qué Sí, porque el ¿no? placer,
0: como tú decías, claro. es lo primero.
1: Claro, sin placer no hay conocimiento.
0: Mm.
1: Eh, eh, Horacio, que es un hombre muy sabio, ya dijo que la literatura era... Hablaba del útil et dulce. Era placer y era utilidad. Y claro, la palabra utilidad puede sonar extraña en este contexto, ¿no? Hace muy poco conversaba con Salman Rushdie y, y para una cosa, un festival de, de Guadalajara, la Feria de Guadalajara. Entonces, claro, él se sentía, decía, incómodo con la palabra literatura aplicada a la, a la... Perdón, con la palabra utilidad aplicada a la literatura. Y yo le dije, no, no te sientas incómodo. Yo cuando era joven, feliz e indocumentado, sí. pensaba que la literatura no era útil, que era simplemente un seguramente seguramente no seguro como reacción a eso que se llamaba literatura comprometida y que yo veía con razón como una literatura eh, pedestre populista eh, equivocada en muchos sentidos y sigo pensándolo pero pero claro, entonces yo creía que la literatura no que la literatura era simplemente un juego era un juego sofisticado eh, verdad y sin sin trascendencia, ¿no? y claro que la literatura es un juego, pero es un juego en el que uno se lo juega todo. Eso es la literatura, y claro que es útil siempre y cuando no se proponga ser útil. Claro. En el momento en que se propone ser útil, como hacía esa literatura llamada comprometida, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser útil.
0: Entonces es un panfleto. ya no sirve para nada,
1: y no sirve para nada, o para muy poco. Sí. Eh, pero claro que la literatura es útil. ¿Qué más útil hay que el placer? Sin duda. Entonces, ¿Qué más útil hay que el placer? ¿Qué más útil hay que el conocimiento de la realidad, de uno mismo y de los demás? Entonces, cuando yo le decía estas cosas, al final eh, Salman, eh, Salman me dijo, es verdad, tienes razón, lo que tenemos a lo mejor lo que no es útil es el concepto de utilidad.
0: tienes <risa> no, toda la razón, porque al final es un, es un, un concepto eh, mecanicista, de, de lo Eso. útil, eh, herramienta. Pero fíjate, yo, hablando yo con Nocho Ordine, que precisamente habla de la, de la utilidad de lo inútil y un poco trata sí. ese, ese concepto. Hablando con él precisamente para este proyecto, que será uno de los que inicie eh, los no hispanos.
1: Claro, la, la, inutilidad, la, la utilidad de lo inútil. Decir, uh -huh. el, el, el placer es teóricamente inútil, pero en realidad es extraordinariamente útil. Claro. La literatura es teóricamente útil, inútil y en realidad es absolutamente útil desde otros puntos de vista. Eh, y podríamos enumerar unos cuantos, pero no sé si tenemos tiempo para tanto.
0: Sí, no, pero es, es verdad que, que es el concepto actual que, es, que lo inunda todo del utilitarismo eh, claro. el mecanicista que, que ha convertido el concepto... Tiene razón al final Salman Rushdie. Es que lo que hay que cambiar es el concepto de útil.
1: Exactamente. La literatura nos sirve, por ejemplo, como pensaban los los eh, no sé esos escritores llamados esa literatura eh, ese realismo no sé cómo llamarlo socialistas si quieres llamarlo así ¿no? no sirve para, qué sé yo no sirve como sirve la política ¿no? no sirve para aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas pues no, claro que no sirve para eso la literatura no cambia el mundo haciendo que eh, Vladimir Putin eh, desaparezca del poder en Rusia, ¿verdad? O Erdogan de Turquía, <risa> pongamos por caso. No, claro que no cambia así el mundo. La literatura funciona de otra manera. La literatura cambia el mundo cambiando la percepción del mundo de los lectores. Así cambia la literatura del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los grandes libros con, nos con nosotros. Cambian nuestra manera de ver la realidad. Es un cambio eh, individual secreto pero profundo verdad es aquello que decía kafka en una carta célebre eh, la, la, los grandes libros son aquellos que nos hacen daño que rompen el mar de hielo que llevamos dentro ¿no? revolucionándonos cambiando mm. nuestra visión de la realidad y ese es un cambio profundo sin duda eh, obviamente obviamente el mundo no sería el mismo sin sin el quijote y de eso podríamos hablar pero es que eso es así no hay ninguna duda. Y es obvio que Cervantes y que los que han venido después de Cervantes han cambiado nuestra visión de la realidad. ¿no? Como los filósofos. Como Ese no es un cambio inmediato. Ese no es un cambio de hoy para mañana. Eso no es un cambio político. Eso no es un cambio... Eh, ¿no? Es un cambio eh, personal. Es un cambio individual. Y te, todos tenemos experiencia de eso. Porque, porque todo buen a todo buen lector, los libros, los grandes libros, le han cambiado sí. la visión de las cosas,
0: ¿no? Sí, sí, nos acompañan y están con nosotros y nos, y nos, y, y mo nos moldean o nos moldeamos a través de lo claro. que leemos, sin duda, y de lo que claro. escribimos, pero sobre todo de lo que leemos.
1: Somos lo que comemos, como decía Pla, pero también somos lo que leemos. Sin duda. Eso ninguna duda, No hay
0: ninguna duda. Pues bueno, muchas gracias, Javier. Y seguiremos, seguiremos con, con el proyecto y atacando, a, incitando a ser un peligro público a cuantos más mejor.
1: Eso me parece muy bien. Puede ser un buen lema.
0: Sí, Doctor, un peligro público. Sin duda. Además, así nos cierran, nos prohíben y todavía tenemos más éxito, claro.
1: Exactamente, exactamente. Sí, señor. Muchas Hay que elegir entre ser parte de la solución o parte del problema. Nosotros vamos a ser parte del problema.
0: Efectivamente. Y que nos cierren cuanto más países mejor. Exacto. Un abrazo, Javier. Gracias. Gracias